0: Las cinco claves,
1: el podcast de Economía 3 para líderes, emprendedores y directivos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Economía 3, las cinco claves del éxito, un podcast en el que abordamos la actualidad económica de la mano de figuras líderes del tejido empresarial, cultural y tecnológico español. A través de estas conversaciones buscamos poder dar a conocer la visión estratégica de los empresarios con relación a temas como la sostenibilidad, la innovación o las nuevas tecnologías y de alguna forma poder ofrecer consejos que ayuden a impulsar los negocios. Yo soy Borja Ramírez y hoy vamos a hablar de descarbonización. Y para hacerlo tenemos a un gran experto en la materia. Javier Cervera se formó como ingeniero de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia. En la actualidad lleva 16 años en el sector de la energía. Aunque empezó su carrera en lo que hoy en día es Gas Natural y Naturgi, en los últimos años ha pasado a trabajar en proyectos de biometano y es el ingeniero responsable de transición energética en Balearia. Además es vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Energéticos en España y vicepresidente de Sapiens, la comunidad de energías renovables. Por si todo esto fuese poco, Javier Cervera todavía saca tiempo para pertenecer al Comité de Expertos de la Agenda Sectorial de la Industria del Hidrógeno Española y para ejercer de Delegado de Medio Ambiente de la Falla de Convento Jerusalén, en Valencia, que prepara la primera falla descarbonizada. Javier Cervera, bienvenido a las cinco claves. Eres un experto en hidrógeno verde. Me gustaría que nos explicases qué es exactamente el hidrógeno verde y por qué es tan importante para el futuro de la descarbonización. Buenos días, Borja, y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, es una pregunta
0: muy interesante. Eh, yo creo que el público en general ya conoce que estamos en una senda de reducción de emisiones eh, necesaria por las consecuencias del cambio climático y utilizamos muchísima energía a nivel mundial en muchísimos sectores. Eh, empezamos a ver cómo la electrificación, por ejemplo, de cambiar coches de combustión por una entrada de coches eléctricos puros que es incipiente parece que vaya a llevarnos a este tipo de, de vehículos con electricidad en lugar de con derivados de petróleo. Vemos otras aplicaciones, las energías renovables que empiezan a sustituir la producción de energía eléctrica por las centrales de carbón antiguas, por las de gas natural y otras que emiten. Pero existen algunos modos de transporte, por ejemplo transporte pesado, pensemos en la aviación, en el marítimo, en los camiones u otros sectores que utilizan, por ejemplo, gas natural para usos térmicos, donde la electrificación, esa energía renovable eléctrica de paneles fotovoltaicos, de aerogeneradores, es difícil que pueda llegar a ser consumida por esos equipos eh, que difícilmente pueden utilizar esa electricidad. Con lo cual, ahí es donde aparece el concepto genérico de gases que son de origen renovable, no de origen fósil. El gas natural es, por ejemplo, un gas de origen fósil pero aparecen los gases renovables y entre ellos, porque hay otros como el biogás el biometano, pero entre ellos está el hidrógeno y el hidrógeno obviamente verde, porque a nivel mundial ya estamos utilizando hidrógeno para varios procesos pero no nos planteamos continuar utilizando un hidrógeno que es fósil en la actualidad, sino que para empezar a implementarlo en nuevos sectores, obviamente solo nos podemos plantear que ese gas hidrógeno sea verde. Esa es la importancia de por qué el hidrógeno va a entrar en segmentos de consumo energético donde electrificar es difícil. Hoy día nos parece imposible que un avión recorra todo el Atlántico siendo eléctrico puro con baterías. En ese tipo de movilidad es en la que el hidrógeno verde y algunos de sus derivados que parten de él tienen la esperanza de poder descarbonizar y hacer combustibles que no emitan CO2 a la atmósfera.
1: Uh -huh. ah, me gustaría centrarme un poco en lo que estás comentando, en el tema de transporte pesado y en, en concreto en un sector en el que tú eres especialmente conocedor, que es el sector marítimo. Eh, es quizá uno de los sectores más demandantes de combustible y, como bien mencionas, pues la tecnología actual eh, parece que no puede basarse en esos motores eléctricos. Eh, ¿Cómo se adapta? El, el hidrógeno verde u otro tipo de, de los gases que mencionabas a su uso, por ejemplo, en el sector marítimo? sector
0: marítimo, como bien has dicho, es un gran emisor. Eh, emite el 3% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. El 3% es como tres veces España, por coger una referencia. Pero es el transporte más eficiente en transportar una tonelada por una milla recorrida dentro del barco. Es el transporte más eficiente y más del 85% de todo lo que se mueve alrededor del mundo se hace de forma marítima, pero es un segmento que obviamente una movilidad se tiene que descarbonizar. ¿Cómo empezar? Como has comentado, es difícil la electrificación. No es que sea difícil la electrificación de los barcos, lo que es difícil es cómo añado el combustible a bordo para que en la navegación, por ejemplo, de portacontenedores que se pasan semanas en alta mar, Tener suficiente energía para poder hacer esa ruta y no tener que estar parando cada día en un puerto. Podríamos poner baterías y unos grandes motores eléctricos al barco, pero, repito, deberían estar parando cada día y sería completamente ineficiente. Entonces, la densidad energética que necesitamos para que ese barco navegue muchos días es el que dificulta, ¿no? Y la cantidad, obviamente, de esas baterías y lo que pesaría el barco. En este caso haría falta el mismo espacio que ocupan todos los contenedores y no se podría transportar carga. Este modo de movilidad del el marítimo es, por ende, uno de los que se espera que el hidrógeno u otros gases renovables puedan ejercer esa descarbonización que nos pide a nivel mundial la organización, la ONU, pero también nos pide a nivel local Europa, puesto que Europa ya ha regulado que seamos un continente neutro en emisiones en el año 2050. Y ha puesto una senda muy importante de descarbonización al sector marítimo, exigiendo que en el año 2050, a pesar de ser un segmento o una movilidad tan difícil de descarbonizar, reduzca un 75% sus emisiones. No exige todavía el 100% porque no hay barcos eléctricos, como os he contado, ni se le espera a corto plazo, pero sí que hay que ir trabajando esos combustibles alternativos. Eh, si pensamos en el hidrógeno para el marítimo, el hidrógeno tiene una cualidad, es un gas eh, que por peso, un kilo de hidrógeno en forma de gas o en forma líquida, eh, tiene una cantidad de energía muy alta, más alta que la gasolina o que el diésel, pero el comportamiento en volumen de ese gas no es del todo bueno, ocupa muchísimo volumen. Para que os hagáis una idea, los coches de hidrógeno que ya existen, hay pocos modelos, pero ya existen, eh, ocupan, comprimiendo el gas a compresiones tan altas como 700 bares, llegan a ocupar cuatro veces más en volumen dentro de los depósitos que añaden al vehículo que lo que ocuparía para recorrer la misma distancia un depósito de gasolina o de diésel. Ese es el comportamiento, es uno de los inconvenientes y barreras más importantes que tiene el hidrógeno, la ocupación. Si tú vas a generar hidrógeno en un punto y lo vas a consumir en la misma ubicación, no hay problema. Pero si tú has de generar ese hidrógeno verde y repostarlo en unos depósitos que no ocupen demasiado en el modo de movilidad, sea un coche, sea un autobús, un camión, un barco o una, una, un avión, barco, autobús, camiones, los distintos modos, Ahí está la dificultad, la autonomía que consigues con el hidrógeno. Si batimos esa barrera, hay varias formas de in intentar batirla. El hidrógeno no tiene por qué utilizarse en su forma pura a bordo, de, a bordo del barco. Hay formas de reformarlo a otros compuestos como el metanol verde y el amoníaco, que la gente empezará a escuchar esos conceptos. La densidad mejora un poquito y batimos parcialmente esa, esa barrera que existe. La otra que existe es el tema económico de ese hidrógeno y la disponibilidad actual. Pensemos que todavía estamos con proyectos iniciales de generación de hidrógeno y que las fábricas en el mundo que están construyendo los equipos necesarios para generar ese hidrógeno, los llamados electrolizadores, todavía están montándose según la expectativa de los proyectos que están empezando a aparecer a nivel mundial. Con los costes actuales de esa tecnología, el hidrógeno todavía tiene un coste bastante más elevado, por supuesto que los combustibles fósiles, pero que otros combustibles que puedan ser renovables, como por ejemplo el otro gas que ya se ha nombrado, ¿no? el biogás o, o, o biometano. Necesitamos que la senda de los costes de los equipos y de los depósitos y del resto de componentes auxiliares en los sistemas de generación y también de consumo de ese hidrógeno vayan bajando. ¿no? Se espera que haya una curva de descenso del precio. Eh, yo no creo que sea tan apuntada como hemos disfrutado estos últimos 10 años en la bajada, por ejemplo, de la tecnología fotovoltaica, pero sí que es necesario una bajada y, por supuesto, una generación de energías renovables muy competitivas. Grandes parques que necesitaremos para tener unos euros megavatio económicos para que esa electricidad utilizada en ese equipo nos separe el agua en sus dos gases, hidrógeno y oxígeno, y tengamos ese deseado hidrógeno verde accesible.
1: Uh -huh. Javier, luego te preguntaré por esos grandes parques, pero me gustaría ahora en concreto preguntarte acerca de Balearia. Tú eres el ingeniero responsable de Transición Energética de Balearia. Eh, y por pues yo me gustaría saber eh, si podrías decirme qué pasos estáis dando eh, en empresas como vosotros para lograr esa descarbonización o si os planteáis incorporar el hidrógeno verde, aunque por lo que me has comentado ya veo que, que plantea ciertos problemas eh, la tecnología existente, ¿no? Y sí, te cuento. Nosotros como Naviera ya apostamos
0: eh, sobre el dos mil trece por investigar en un combustible que se llama de transición. Más del noventa y ocho por ciento de todo el combustible que se utiliza en los barcos del mundo, viene derivado el petróleo. Nosotros desde 2013 ya investigamos y empezamos a utilizar en el 2016 el primer motor que utilizaba gas natural. El gas natural es, una, es un combustible también fósil, pero que reduce ya un 25% las emisiones de CO2. Es lo que se llama un combustible de transición, para ayudar a conseguir ya reducciones en esa transición hasta que tengamos... ...esta tecnología viable para conseguir las cero emisiones. Eh, hemos incorporado esa tecnología, actualmente nueve ferries de la flota, de los 34, los nueve más grandes... ...más del 50% de las millas que recorremos son con barcos que funcionan con gas natural... ...y estamos sí, sí. a punto de incorporar el décimo, pero eso no reduce suficientemente las emisiones. Eso nos permitirá cumplir los objetivos 2030-2035 frente a otros competidores que todavía están apostando por los derivados de petróleo, y el gas natural, ese motor, nos permite introducir mezclas de ese gas renovable que he comentado, ese biogás biometano, que viene de digerir y de gestionar de forma correcta los residuos orgánicos que los tenemos en grandísimas cantidades en este país, desde los residuos ganaderos de estiércoles supurines, los residuos orgánicos que todos tenemos en el cubo marrón de nuestra casa o que en breve tendremos en esa separación del cubo que es tan necesaria, los residuos agroindustriales, los residuos de la agricultura, etcétera, etcétera. Hay un estudio que dice que hay un potencial en España de sustituir el 45% del gas natural que ahora utilizamos, que es de origen fósil, por biometano de origen renovable con cero emisiones. Eso es importante. Con lo cual, estos activos, estos buques que ya tenemos, nos permiten esa senda de ir utilizando mezclas de biometano para ir consiguiendo una descarbonización gradual. El biometano, como os he dicho, es limitado. Recogiendo todo el viable, llegaríamos a un poco menos de la mitad de la sustitución del gas natural, con lo cual necesitamos otros. Esos otros es donde entra el hidrógeno. Nosotros, obviamente, también estamos investigando en ello. Estamos a punto de poner en ruta, dentro de dos o tres meses, el primer ferry eléctrico puro. El ferry va a ir puro con electricidad, un ferry de 82 metros de eslora que estará entre Ibiza y Formentera, pero, de momento, como la electricidad generada en Ibiza o en Formentera es mayoritariamente generada con centrales diésel, ese ferry tendrá baterías y tendrá motores diésel nuevos y eficientes a bordo del barco. ¿Qué haremos? Intentaremos conectarnos y comprar parte de electricidad renovable de los puertos, pero, como no es completa, nos generaremos la electricidad a bordo con centrales diésel y sin las pérdidas que tiene la red. Conforme avance en el tiempo y las islas estén más descarbonizadas y podamos comprar más electricidad realmente renovable, iremos eliminando parte de esos motores y funcionando con menos emisiones. De momento, ese barco nos permitirá con las baterías estar operando de forma eléctrica pura y sin emitir nada de CO2 en el propio puerto, las entradas y las salidas de los dos puertos, y estará preparado para ser 100% descarbonizado. También vamos a probar en ese barco, ya está preparado, una pila de combustible de hidrógeno. Es una prueba, es un barco pequeño, de los más pequeños que tenemos en la flota, pero nos va a permitir añadir una pila de unos centenares de kilovatios que apoyará la generación de electricidad, que en este caso será verde, a base de ese hidrógeno verde, ...la electricidad que necesitan eh, los motores del barco... ...o sea que la senda de descarbonizaciones... ...empezamos con el gas natural como transición... ...estos barcos ya con esta tecnología de gas natural... ...nos permitirán utilizar biogás biometano... ...también un poco más adelante... ...porque está acabando de madurar la tecnología... ...nos permitirá utilizar metano sintetizado... ...aparte del hidrógeno, hidrógeno verde reformado con capturas de CO2, nos genera metano, que es sintético y cero emisiones también, con un origen de hidrógeno, con lo cual también nos permitirá un poco más adelante utilizar ese metano que es sintetizado a partir de hidrógeno y estamos pensando ya en aquellas rutas cortas y que se puede empezar a desarrollar ferries eléctricos. En este caso, este ferry, el Camp de Barbaría,
1: será el primer eléctrico de todo el Mediterráneo. Uh -huh. Pues enhorabuena, enhorabuena por ese hito que, que vais a lograr y, y, y veo que estáis dando pasos claros y, y concisos hacia, hacia lograr ese objetivo Me gustaría también preguntarte por otro aspecto de esto Que es que esto supone una inversión por parte de, de Balearia ¿Qué supone económicamente para una compañía como la vuestra esa apuesta por la transición hacia la descarbonización?
0: Pues hay que tener en cuenta que con estos nueve ferries Y el décimo que vamos a incorporar eh, han costado o ha sido una inversión que ronda casi, ya supera con el décimo los 400 millones de euros. El diferencial de inversión de apostar por unos motores que son eh, de menores emisiones y además ya están preparados para esa descarbonización, por ejemplo con biogases o con biometanos, ha significado casi 200 millones de euros del total de la inversión. ¿no? Hemos modificado motores ya existentes de seis barcos que estaban en ruta y hemos construido tres barcos nuevos, originales, con esos motores duales que permiten el gas natural y este décimo, que también es un fast ferry de nueva construcción, que estará votado a final de este año. Esa es la inversión diferencial respecto a otros barcos que no hacen estas inversiones para estar preparados que hemos acometido en estos últimos cuatro o cinco años
1: vuestra apuesta veo que por, por esa descarbonización es clara me gustaría mm, hablar también eh, continuando con el sector marítimo pero hablando de ese futuro no esta vez pensando más eh, quizá en, en si es realista plantear un escenario en el que continuamos produciendo y consumiendo como en la actualidad con esas grandes cadenas de suministros globales con eh, de transporte pesado eh, es posible seguir funcionando como hasta ahora digamos sin hacer esa transición eh, y lograr una sostenibilidad completa, sin hacer una transición radical? Yo
0: creo que empieza a notarse un poco en el ambiente, y esto ya es un hecho objetivo, que cada año nos terminamos como 2,5 veces los recursos que son sostenibles del planeta. Con lo cual, con el crecimiento humano y con el derecho que tenemos todos, todos los países a querer tener un nivel de vida aceptable, yo creo que parece que la sostenibilidad de continuar con este modo de, de vida y creciendo todavía más, con mayor transporte en aviación, mayor transporte marítimo, que cada uno tenga su coche en su casa, etcétera, etcétera, eso va a añadir complejidad a que estos combustibles alternativos y descarbonizados que tengamos sean suficientes para todos los modos. Eh, yo creo que habrá que ir adecuando eh, y flexibilizando un poco sinergias de modo de transporte. Me explico. Nosotros, por ejemplo, con este ferry eléctrico que te acabo de detallar y comentar, hemos tomado una decisión de, cambio de, de ligero cambio de modelo. Es un ferry que va a ir más lento que los ferries actuales que hacen esa ruta entre Ibiza-Formentera. En vez de tardar 35 minutos en hacer esa travesía, cuatro o cinco veces por día, va a tardar unos 20 minutos más. Tomamos la decisión de hacer eso porque así el ferry tiene unos motores cuatro veces menores en potencia que cualquier otro barco parecido que exista en esa ruta de nuestra competencia y va a consumir la mitad de combustible. Vamos a hacer lo mismo tardando 20 minutos más. Creemos que nuestros clientes, que van a ser eh, camiones que llevan la, la carga y los víveres a la isla de Formentera, sobre todo, y algunos coches y algunos pasajeros nos caben 350 en la parte de arriba del barco. Lo hemos diseñado tipo chill out, muy cómodo para que, tarden un poquito más, pero estén realmente cómodos. Vamos a ver si en este cambio de modo somos más eficientes, consumimos la mitad haciendo lo mismo que hacíamos antes y eh, nuestros clientes consiguen a, adecuarse a, a tardar ese poquito más, ¿no? ese poquito más que lo haremos, como he dicho, cómodo. Pero esos son cambios, son cambios puntuales que hay que ir probando. Nosotros lo vamos a, ir a probar en este, primer, en este primer ferry, ¿no? pero hay multitud de modos para ir adecuándonos a intentar ser un poco más eficientes.
1: Uh -huh. Al final lo que comentas es también un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, voy a sacrificar esos 20 minutos eh, de mi tiempo, de, de esa velocidad de querer algo ya, por hacer eh, que este viaje sea sostenible. ¿En qué punto de la transición energética nos encontramos eh, mentalmente y también tecnológicamente? ¿Es posible... Ya existen esas sinergias para llevar a cabo esta transición completa y, y de ser así, existe también la tecnología que apoye esta mentalidad.
0: A nivel genérico hablamos, ¿no? De, uh -huh. de todos los sectores.
1: Correcto. Eh, yo
0: creo que tenemos la mentalidad y tenemos la tecnología, pero para una parte, para una parte de, de todo el consumo energético que tenemos, ¿no? Esa electrificación, sustituir las actuales energías eléctricas que se generan todavía a nivel mundial con muchísimo combustible fósil, en algunas partes del mundo todavía con muchísimo petróleo, fue el quemándose en centrales para producir electricidad. Todo eso, en los próximos 15 o 20 años, Vamos a descarbonizarlo de forma muy seria, pero hay otra cantidad de energía brutal, muy importante, en los usos industriales y en los usos de la movilidad, que no es la ligera y que todos puedan cambiar dentro de 20 años a permitirse un coche eléctrico si tenemos suficiente litio. Hay otros modos de movilidad que consumen muchísima energía y que va a ser muy difícil puede llegar a tiempo a una descarbonización prácticamente total allá por el año 2050, aunque cada continente o cada área del mundo tiene objetivos distintos. ¿no? China quiere hacer cero emisiones en 2060, Europa en 2050, Gran Bretaña un poquito antes. Estados Unidos parece que aboga por 2050. Va a ser complejo si mantenemos el actual nivel de consumo que está siendo creciente porque cada vez somos más habitantes en el planeta, va a ser complejo que la tecnología actual, incluso la que se desarrolle en las próximas dos décadas, eh, nos permita mantener esos niveles. Ahí está el reto, en la descarbonización de aquello que ahora todavía no estábamos pensando demasiado en ello.
1: Entiendo. Se habla mucho también en la actualidad de la importancia de la autonomía energética. Eh, nuestro país ha sido históricamente un importador de energía, ha dependido mucho de la energía de fuera, pero da la sensación de que puede jugar un papel importante en un futuro energético basado en las energías renovables. ¿Contamos con las condiciones para ser un país energéticamente autosuficiente? Si
0: vemos, como estamos hablando estos minutos, que la descarbonización va hacia una electrificación, ya sea porque sea electricidad Directamente se utilicen los equipos o porque la transformemos, por ejemplo, a, a gases como el hidrógeno, sí que parece que tengamos un recurso suficiente en España y somos de los países europeos ya con mayor penetración de energías renovables. Estamos generando ya casi el 50% de nuestra electricidad con energías renovables y estamos implementando y se están aprobando muchísimos proyectos y ejecutando también ya a un ritmo... Aceptables de hace dos o tres años, que hemos recuperado los ritmos de antaño, eh, tenemos bastante capacidad para ir atendiendo esa demanda propia, con lo cual eh, sí que podremos tener una menor dependencia energética, que ha estado históricamente en un 80, ahora debemos estar en un 70 y pico por ciento de toda la energía que nos viene de fuera. Ahí uh -huh. casi todo obviamente es petróleo y gas natural para movilidad o para industria. Yo creo que estamos en, en posición de conseguirlo, eso sí, la dependencia energética de fuera nos ha afectado primero a tener el combustible o, o el recurso, ¿no? que en nuestro caso, por ejemplo, bien manido ha sido el gas natural en este último año, pero no nos ha faltado, pero sí que se ha incrementado el precio. ¿Vale? Que, tengamos que no tengamos dependencia exterior porque tengamos mucha energía renovable y seamos capaces de producirla para nosotros también debe venir acompañado con una regulación del mercado para que eso no esté en manos de gente o de empresas que luego puedan, obviamente estar jugando al precio cuando sea escaso, ¿no? Tanto para venderlo aquí o como para poder venderlo fuera y que también nos pueda subir el precio a pesar de que nos lo generemos internamente en nuestro mercado. Eso es lo que hay que tener eh, muy cuidado, el funcionamiento del mercado, para garantizar que cuando tengamos ese recurso propio en gran cantidad sea para beneficiarnos, obviamente, nosotros y, por supuesto, también para ayudar a nuestros
1: colegas europeos. Uh -huh. ¿Se podría estar hablando, entre comillas, de una potencia energética en ciernes? ¿De una potencia energética en...? En ciernes, que nuestro país esté convirtiendo en una futura potencia energética ah, sí, ¿la? Bueno. de la electrificación. Sí que lo parece. Y todos
0: los apetitos inversores que hay, tanto de empresas españolas como de, de empresas y fondos extranjeros, es muy importante, ¿no? Hay fondos, la semana pasada se anunciaron mil millones de euros para desarrollar biometano en España, ese gas renovable, por ejemplo, por un fondo extranjero, eh, y son continuas, ¿no? Las inversiones en fotovoltaica, en eólico, sí que, es sí que es constante y yo creo que nos va a permitir, vamos a ver cómo acabamos el año 2030, si continuamos al ritmo de inversiones y de ejecuciones de parques renovables, creo que estaremos en una posición eh, muy ventajosa eh, en Europa para haber descarbonizado ya al menos un 75% nuestro consumo eléctrico y espero que hayamos invertido dinero en tener más almacenamiento que va a ser necesario para tanta energía renovable y que podamos tener unos precios entonces muy, muy inferiores a los que hemos sufrido estos últimos años y medio.
1: Uh -huh. en, me gustaría hablar ahora Concisamente de la comunidad valenciana Donde se están dando pasos conc concretos Para posicionarse como un futuro hub De las baterías eléctricas Y del futuro de la movilidad del país ¿Qué importancia crees que tiene Y qué puede significar para el futuro de la comunidad Estos pasos que se están dando?
0: Bueno, lo primero es eh... La Comunidad Valenciana siempre ha sido una comunidad en la cual las inversiones industriales han sido de primer nivel y yo creo que empezar a renovar ciertas inversiones industriales que lo que han fabricado son bienes de equipo, eh, digamos que de combustible fósil, que empecemos a trabajar en bienes de equipo del mundo de la descarbonización, como sean las baterías y los grandes proyectos que tenemos, o intentar fabricación de paneles fotovoltaicos o otro tipo de tecnologías, ya sean chips, etcétera, es muy importante y estamos bien posicionados. Que nos permite? Obviamente, primero, eh, tener una empleabilidad de alta cualificación de toda nuestra gente en la comunidad valenciana y de todos los niveles, eh, obviamente, ¿no? Desde gente que acaba sus grados de FP, desde gente que acaba sus carreras en la universidad, y gente de apoyo en cualquier labor en, en estas fábricas no creo que eso es muy importante y luego obviamente hacer un foco de inversión de todas esas nuevas startups esa dinamización de nuevos modelos de negocio que se acercan a estas grandes inversiones que, que se hacen de bienes de equipo de, de futuro creo que nos posiciona bien tanto para nuestros recursos humanos para la empleabilidad y para hacer un foco de, de atracción al exterior para poder atraer otras otras empresas que, que conforman y complementan esa cadena de valor.
1: Uh -huh. eh, la descarbonización al final es un proceso en el que deben implicarse todos los segmentos de la sociedad. Y quisiera preguntarte por algo quizá un poco más amable y es que prueba de esto, prueba de que todo el mundo debe implicarse en esta descarbonización, es que la falla Convento Jerusalén Matemático Marzal ha presentado su proyecto para las fallas 2023, que es ni más ni menos que una falla 100% renovable. Javier, tú eres el delegado de Medio Ambiente de Convento Jerusalén. ¿Podrías hablarnos un poco de este proyecto?
0: Sí, bueno, eh, hace ya unos cuatro años empezamos eh, con los falleros de, de la falla. Un proyecto, la verdad, es que muy ilusionante y era... Eh, saber, aunque somos eh, insignificantes en emisiones respecto a las emisiones mundiales, el otro día en la presentación indicaba el dato, pues 0, le añades 10 ceros, 33%, ¿vale? Pero somos insignificantes, pero muchos pequeños insignificantes al final suman las 36.300 36 millones de toneladas de CO2 que estamos emitiendo entre todos al planeta cada año, ¿vale? Con lo cual, nosotros qué decidimos hacer? Ver cómo reducir eso. Primero, ¿qué hicimos? hay que medir, vamos a saber qué emitimos, ¿no? Si queremos reducirlo o si queremos compensarlo. Hicimos el registro del cálculo de lo que emitimos toda la actividad de nuestros falleros relacionado con la falla y la actividad en el taller y la más importante que es la combustión hoy día todavía de un material que provoca emisiones a la hora de a la hora de quemarse. Hicimos el cálculo ya registrado desde el año 2016 y empezamos a realizar acciones de primero de reducción, ¿no? Obviamente en los casales o paradores donde tenemos la, la vida normalmente durante, durante el entorno de las fallas y que estamos, energías renovables. y e hicimos algo que era importante, cómo descarbonizamos eh, esas emisiones de quemar los dos monumentos. Bueno, tenemos una herramienta que permite el ministerio, que es donde registramos la huella de carbono, y es la reforestación. Cogimos uno de los bosques del tremendo incendio del año 2012, el incendio que calcinó 23.000 hectáreas, en Yiria, Andilla y Alcublas. Y el ayuntamiento de Yiria muy amablemente nos cedió un trozo de montaña pública para que creáramos nuestro bosque convento más verde y pudiéramos reforestar. Llevamos ya tres reforestaciones de árboles que compensan las emisiones que estamos provocando. ¿Qué hemos hecho? Ir un poquito más allá este año y hemos presentado el paso de convento más verde a convento mucho más verde. Sí. El mundo fallero no se va a poder permitir la presión de la sociedad en 2050 cuando ya no se permitan en Europa circular, no digo venderse, circular coches de combustión ligera y que nosotros estamos emitiendo, aunque sean neutros, estemos emitiendo, digamos, que ese CO2 eh, el 19 de marzo cuando quemamos las fallas. Vamos a empezar a hacer algo que es muy valiente en el mundo fallero y es actuar sobre los materiales. Lo primero que hemos este, hecho este año es algo tan importante como reducir las emisiones y la toxicidad de la pintura y los barnices que se utilizan, que son muchos kilos, para pintar cada falla. Se ha pintado por el artista, obviamente, la falla completamente con una pintura que es única en el mercado. Primero, que está fabricada 100% en su fábrica con energías renovables, que está hecho con unas resinas completamente naturales, que elimina las pequeñas trazas que existen de componentes orgánicos volátiles, que no tiene ningún tipo de material pesado. Eh, con lo cual, cuando se limpian los pinceles, cuando se acaba de pintar la falla, no hay nada tóxico que acabe en el desagüe y al final acabe bien depurado no en una estación de depuración de aguas residuales. Hemos pintado la falla completa, es el, la primera acción que hemos hecho sobre materiales, pero vamos a continuar trabajando en ello para dar ejemplo, como hemos dado en estos primeros cuatro años, en compensar completamente y hacer que las emisiones neutras de la actividad fallera de Convento Jerusalén sean cero, pues prácticamente desde el año 2018.
1: Entiendo. Al final, eh, bueno, es importante lo que estáis haciendo, ¿no?, porque consiste en que todos eh, demos un poco pongamos de nuestra parte para lograr estos objetivos. Déjame que pasemos ya a la última parte, el último bloque, llamado el bloque de las cinco claves. En este bloque, bueno, pues buscamos acercar a nuestros oyentes a perfiles interesantes del mundo tecnológico, del mundo de la empresa. En tu caso, como bien ha quedado patente, eres un experto en descarbonización y energías renovables. Por eso, quiero preguntarte cuáles dirías que son las cinco claves fundamentales para lograr una sociedad sostenible. Bueno, habrá muchas, pero
0: yo la primera, y creo que le he dicho durante, durante esta entrevista, es la eficiencia. La eficiencia, ya sea energética o de los propios recursos. Vamos a intentar ser eficientes en utilizar lo que estrictamente necesitemos, intentando que no nos afecte al confort de vida que tenemos, obviamente, pero vamos a intentarlo porque estamos siendo muchos más cada año y todos tenemos derecho a, a poder tener ese mínimo nivel de vida. Luego Intentar reutilizar la famosa llamada economía circular, pero la de la de verdad, la de fijarnos en cada uno de los residuos e intentar darle una visión de que pueda ser un recurso para otra cosa, ¿no? La reutilización. Una vez nos hemos adecuado con esto, con la eficiencia y la reutilización, implementación obviamente masiva de, de las energías renovables seleccionando aquellas que son más eficientes. No matemos moscas a cañonazos queriendo pues, conseguir o meter energías efic menos eficientes en sectores donde podría hacerlo. Otras, eh, por ejemplo, lo que he indicado, no, pues si hay una ruta de un barco que hace 11 millas, pues no le pongamos ahí unos grandes tanques de hidrógeno y con un rack de baterías de litio pues quizás ya sea suficiente. no. Eso, la eficiencia también en la implantación masiva de las energías renovables. El cuarto, colaboración colaboración entre entre todos yo creo que desde la pandemia y esta guerra injusta que estamos sufriendo estamos viendo en el sector de la energía la mayor colaboración y alianza entre empresas competidoras entre sí la colaboración es crucial para que uno más uno de verdad que es más que dos con lo cual la colaboración es crucial y bueno y el quinto yo solo diría y lo pondría en el primero porque nos ayudaría al resto de los cuatro que he dicho es que pensemos que, no, que el mundo no es nuestro. Pensemos en las generaciones futuras. Hemos venido a este planeta para cuidarlo, no para destrozarlo. Entonces pensemos en nuestros hijos e hijas, esas generaciones futuras, no, no las siguientes, sino muchas más que tienen que venir, e intentemos respetar el planeta al máximo para que ellos no tengan un grandísimo problema cuando nazcan y, y vean que, que no les hemos dejado recursos.
1: Pues sí, esa es una idea y una cuestión que es vital. Javier Cervera, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por venir a las cinco claves para informarnos un poco, para ilustrarnos de un tema tan importante y, y tan de actualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, Borja.